0: 嗨，大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是诗人。今天录音的时间是2020年12月3号。啊，比特币价钱来到19340点，那这个价钱就是再次挑战前高，从昨天一万八开头到现在一万九，对，其实还是没有差很多，但是就是没有突破前高。那要提醒大家一个好康。现在大家可以去那个注册一个币安的账号，啊，币安没有给我们业配，但是他办了一个很不错的活动，大家还是可以去参加。他有一个一万美金的预测抽奖，在他们前阵子收购的一个叫 Coin Market Cap 上面，这个是一个比特币跟各种小币的这种数据网站资料库，你去上面可以参加预测抽奖，填上你的币安账号跟跟你预测三个两万的时间，然后他就可以去抽奖一万美金。这个好康，大家互相介绍。这个还没有到两万的时候都可以撸。所有的这种空头，这种抽奖，大家不要偷懒，大家要相信自己。那个在操盘上面一定会赔钱，这个有八十趴的人都会赔钱，所以剩下二十趴的人会赚钱。其他赔钱的这些人，大家要想尽办法让自己赔钱赔得少一点，撸看看空头。而且有时候你光你撸空头撸到的，比你自己在操盘整天没睡觉赚的都还要多。所以现在我就是来来来跟大家推荐这个概念，像之前我撸那个 Uni Swap 的那个 UNI， 我也不知道后来可以送那么多，他送的很大方，人家讲说这个东西就是一次拿了两台三台 iPhone， 真的是真的是很屌，而且中间还可能还还有一个零头可以买 PS5， 实在是太爽了。所以真的是有这种空投都一定要去参加，不要偷懒。对，很多人这种空投不参加，然后再问哪里可以。可以赚钱，哪里可以？哪一个还可以买？那我都得讲，直接去撸空头，空头都还没有撸，就不要问这些问题。免费的还不拿。好，前面废话完的，现在来讲今天刚看到的几个比较新的新闻。但是这个新闻是那个关于脸书 Libra 改名称 D I E N d i a n 这个这个币的名称，那改名就是跟转运一样。这个其实它改名，我直接下一下结论，我觉得这个脸书币就完全没有搞头，大家可以不用去管它。这个新闻大家当做有新闻，它在上面表演一下，大家看一下。虽然我们也有这个 Libra 的中文社团，也是台湾几个支持 Libra 新闻发展的，就是也来看它一下。但是结论的话，大家其实应该对它应该不要有太多的信心啦，它不会改变什么事情的，没有什么意义的东西。虽然在几分钟之前有另外一个新闻是 Spotify 招募了全球 Libra 的支付策略副主管，要来做这个跟脸书串接的事情，但是我是觉得这个也没什么看好，因为 Libra 自己都没有出来 ，Spotify 是要跟他怎么对接？是这些外国人的公司真的很厉害，很会发明各种各种领很多钱那种爽缺的职位，这个工作就好想去参加哦、喔。但是你当然也要资历资历有道才有办法。然后在里面就是，嗯，脸书都没有更新，所以这个支付副主管就没有更新。然后洗一个资历，我在十八梯来上过班，可以来弄一些支付的东西，可能就可以到其他地方再把其他这种消费性的这种电子服务的支付做起来。那我们回来讲脸书为什么这么不看好的原因。其实你仔细看的话，脸书我们可能会觉得它是一个很大的一家公司，控制了全世界很多的社群流量。但是仔细你想看看，有多少人比他更有资格做这件事情？如果只讲先讲中国的话，马云爸爸这个支付宝、蚂蚁金服，其实就比脸书还要更直接接近这个金融的事情，比他更有资格多。当然，中国做的大家不会理他，那美国做的可能大家会比较会有一点比较信任。但是脸书就绝对排不在这个名字之上，前面有太多的亚马逊、Apple、谷歌、沃尔玛。甚至连微乱都比脸书更有资格，太多人都比他更有资格，这些大佬都没有一个没有一个理他，因为他真的是没有资格做这件事情啊！啊，如果说真的要讲说他有这个社群的基础啊，他可以比这些还要更马上贴到用户的手上。你这样讲的话是一个观点，但另外一个观点是，他想要来达成去中心化普惠金融。他为什么没有先在自己的脸书上面对比特币跟以太币这种比较友善一点？甚至连其他以太币或是其他 Polkadot 这种很明显都是去中心化的这些项目，它也是在他们的广告跟各种宣布上面的演算法都还是打压。他要的就是我要统治全世界。他就是现在，如果你们那边那边有一些奇奇怪怪的新闻，牵扯到一些什么。法规牵扯到一些监管，会害我的脸书没办法统一江湖，害我的利 i b 没办法统一江湖。他用这种观念，其实对加密货币的世界非常不友善。他自己没有想要跟别人去做合作，那为什么别人要去跟他去做配合嘞？这种这种合作的共识是不存在的。他如果不想跟这些这些他他觉得跟他同一个等级的这些这些以太或是 p o l k a 合作，那至少比特币也要吧？比特币他有什么资格可以觉得自己比比特币更屌？他连比特币的东西也都不好好的友善友善配合了，只是把那个以太币、比特币这种去中心化不会听懂这个很漂亮的这个名称跟这个精神拿出来哄大家，然后就告诉大家我要登高一呼，要成为武林盟主，这个不会被大家所接受的。他没有对我们这个加密货币的社群呈现一个友善的态度。那在我看来，为什么他？现在走到这一 步， 当然它是一个趋 势， 没 错， 但其实它没有真的走在这个趋势之 中， 更有那种感觉 的， 像是他跟那个当时脸书那个社群网站这个新闻里面那个划船划船的那个双胞 胎， 跟他们在互尬这种感 觉， 还是一样是一个年轻的一个年轻气盛的一个灵长类生物的这种态度 吧， 那个。他们创的那个 g e mini 双子交易所，在这个比特币的世界里面就比脸书屌多了，它占,占据了一个很重要的一个战略地位。那个双胞胎到哪里，他们出现的时候，大家都已经现现在是变成我们这个比特币这个世界的一个其中一座山的神了，太强了。不只是跟那个 USDC 合作，他也还开了一大堆 NFT 交易所，开始跟一些。达官显贵开始收藏一些这种数位的这种艺术产品，很明显，在这里已经是甩过那个脸书的马克卓伯克好几条街。而且脸书不是只有在这个加密货币圈里面，大家大家在 d i s s 它，就连在网络这个社群界，大家也觉得说它其实是很霸道的。而你所有的资讯，你的它控制你的人生，控制你的兴趣取向，你的人际关系，它都一直在。一直在控制着你，然后一直把你的资料拿去卖给广告商，这些当然都是很正确很、很合理的一些商业行为。但那个资料，资料都是脸书的，都不是你的。他可能，你可能不知道做什么事情，可能像最近的这个川普的跟拜登的选举，可能讲了什么话，然后就把你封锁了，不让你讲话，你要禁言一个礼拜。就会有几个朋友有遇到这种事情，甚至我有一个朋友他已经好几个月没有发文了。他有时候去按按了一些东东西，他就说你现在不能做这件事情，然后又过几个礼拜又可以，因为他之前有发了一些文字，那个也跟比特币有关的，然后他后来也都没有发，之后脸书还是一直持续的对他做出一些限制他发言的行为。那我觉得这种不只是比特币政治圈或者一些比较那些敏感话题，那些黑人议题、同性恋议题，你可能讲的一些话不一定有讲错什么东西。但是脸书是把你们当做高危险分子，一个一个去监管你们，然后这个监管的方式也是一个很粗鲁的一刀切，有的时候让你过，有时候不让你过。所以在这个网络界系股那边，对脸书也是不是那么友善的。他们跟那个推特来比起来的话，大家虽然脸书是一个财务状况很好的公司，但是大家其实加密货币界里面是更喜欢推特的。很多那种很及时的消 息， 全部都是在推特上 面， 可能发出一个消 息， 然后某个币就要爆炒一 发， 然后是什么消息出 来， 它就要暴跌了。很多人很喜欢去追逐这种第一手的这种资 讯， 啊， 我是建议大家没有必要这么 做， 因为你真的要去追这种第一手资 讯， 找到一种马上可以赚钱这种机会的 话， 那其实你要做准备功课非常 多， 你大概要追追踪的这个推特的人至少要追踪一千 个， 因为这一千个里面。有一些人是属于某一个币的某一个人，它里面可以分得非常细，然后他们之间的关系，哎，所以你要找到一个正确的追踪逻辑的话，那你要控制你的这个推特账号要控制得非常精准，那我觉得没有必要把自己搞得这么累，然后去追逐一些似是而非、真真假假的一些假假消息，只是为了要去看到它，你当时那个消息出来的时候能不能爆炒一发。那我是觉得这些都太累，你直接去看这个东西，它的技术底层跟它的那个价值交换逻辑是不是合理的，然后价钱对不对，然后这些新闻你可以不用追到第一手，你可以看后来的、后来整理好的，因为它有些不会马上反映到价钱，哎，有些马上反映的通常都是比较投机性的，像是最近那个创办 YFI， 今年暴涨好几万倍那个 A YFI Andrew 他所发行的一些奇奇怪怪的一些其他币。像今天有一个 Keep 就暴涨了40趴，他最近开始整合了一大堆的不同 DeFi， 像那黄瓜奶油寿司各种都在里面，慢慢的轮流炒一发，然后暴涨暴跌，说要加入他自己的整个 DeFi 生态系里面。他前阵子有一个很屌的新闻，他弄了一个项目，然后那个智能合约几分钟之内，然后几百万的美金就直接丢进来了，超级多钱，非常疯狂。然后过了一段时间之后，就被黑客给盗走了几百万。大家下了 p p t 的时候，然后海客又在把这些钱又还回来，就是像喜山温暖一样，然后对我们这个台湾地区这个中原标准时间都在睡觉的人，就会看到说，诶、欸，隔天醒来之后，昨天有发生这么多事情哦、喔。然后如果你在参与其中，在那个第一个现场的时候，你觉得非常的辛苦啊，我钱都没了，然、啊、后我钱又钱又钱又回来了。然后隔天跟大家讲说，啊，昨天晚上好刺激啊！但其实这事情大家看新闻也看得到，你把自己搞得这么累，然后其实没有赚到钱。啊，如果真的有赚到钱的话也很好，但是这种赚钱的机会，它本来就是一个像是一个寻宝跟抽乐透一样的事情。如果要寻宝跟抽乐透的话，你在玩币圈里面一直都在抽，不用把自己搞得没有睡觉去追这些第一手的新闻。你没有睡觉的话，你可能是可以看漫画、看电视，没有必要在追这个币圈新闻，追到。让自己的身体不健康，心态不健康，这样都不是好事。你就买了比特币之后，然后放着，然后一些这些 DeFi 的市场的东西，你就挑几个比较有公正性的，然后大家比较公信力、比较认同的，经过时间考验，像 Uni、像 Compound、啊 V 这些，你就直接买了，然后去参与它，使用它，收益也还不错，没有必要去追逐那些看起来很漂亮，然后很有可能有高度风险的那些收益。那回到讲这种推特跟脸书之间的的的事情，就是推特它资讯它是非常的碎片化，然后这些加密货币界大都在上面，它的那个贴文的模式是非常适合我们加密货币这个生态圈的的的模型，它可以加上那个 t a k e 然后每一个人都可以再转贴别人的那个讨论讨论串，就会一次拉的拉的很长，资讯非常的大。跟脸书比起来，就呈现一种欣欣向荣的一种自由感，不会像脸书有时候讲到这些东西的时候，就开一直砍你，一直砍你，然后他砍你的时候，又弃案回你的时候，这个上下文就会看起来有些人在讲话，到底是在跟谁对话，都都都不都不知道，因为脸书已经把它砍掉了。虽然我们社团也是在脸书上面，但是我们也是边用边骂，边骂边用，所以脸书的股票其实也还是可以买，因为大家都是这么做。就是就是骂成这样子的，还是每天在花各种广告费，成为他的商品，让他卖资料给这些广告商。但是推特虽然没有到这样，但他有另外一种文化在那边。其实每一种价值都不一样，没有说谁对谁错。但是你要在哪个价值中走下去的时候，那你就要配合那边的文化，跟着那边一起发展。那推特就是加密货币友善，那脸书最近比较有。有比较改过向善一点，他那个在分享那边多了一个栏位是分享到推特，其实他已经开始在试好了，开始跟大家试出一些说，我想要跟大家一起玩，大家可不可以可不可以不要再排挤我这个态度？不过我还是觉得他的这个 Libra 是绝对没有搞头的。那也要提醒很多的这个新手或是一些韭菜们，那个市面上开始都有很多用 Libra 这个名义一直在骗钱，说私募点书币。这不知道为什么都会有人会会上当，但是听我们这个节目的观众应该是不太会有。脸书如果真的开了这种私募的话，那个监管单位绝对不会让他通过，而且这些投这个私募的都不知道在想什么。中文新闻上也都写的很清楚啊，那个是有稳定币的啊，你投了一个一百块，然后再拿回一个一百块台币的脸书币回来，这有什么投资的意意义吗？不知道这些人在想什么，他们可能就觉得说我要参与其中比较重要，有没有赚钱我不知道，我们要看新闻，但是脸书币也买了，先买再说，可能就有这种很多奇怪的社会现象。那提醒大家做这种投资的时候都要小心。现在已经开始到牛市的一个很奇怪的时间了，会发生什么事情都很有可能。开始我们就可以看有各种的社会乱象都会出来。脸书币这个会不会重新爆炒一波诈骗潮也是很有可能。出了一个定定潮，对那个私募开始改版的，然后韭菜们高潮重新再次进场，这个状况大家避免，也可,可以提醒一下自己身边的朋友不要落入这种骗局。要买就直接买比特币跟以太币就好了。新手不知道这些事情的 话， 就直接眼睛关 了， 直接闭着眼睛买比特 币， 然后把我们比特币炒高破两 万， 然后大家都开心。好， 今天录到这 里， 谢谢大家。